0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, עם ירון לונדון. מלחמות היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוסף ופלביוס, יוסף ומתיתיהו, ואנחנו uh, כאן שאלנו את השם הזה לצורך סדרה של הסכתים שיעסקו, עוסקים, בעימותים בא... המרכזיים בעם היהודי למן ראשית תולדותיו. היו קונפליקטים שעסקו בצד העיוני של המחשבה היהודית והיו גם כאלה רבויי דמים שסיכנו את קיומו של העם היהודי ממש. ואחד העימותים האלה התרחש בתקופת המכבים, אנחנו מכירים את זה. בסיפורים בסיפורי, שאנחנו סופגים מראשית הליכתנו לבית הספר העממי, אפילו בגן, אנחנו שרים שירי חנוכה, אבל מה היה שם באמת? התחיל בסיפור שהראה לי לפני כמה שנים, צילמתי סרט תיעודי בעמק איילון, המקום שבו יהושע בן נון קרה שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. זה על הדרך בין תל אביב לירושלים בכביש מספר אחת. ובאחד המושבים, בשולי העמק, הקימו יזמים, מושבניקים שפשטו רגל בחקלאות, חנוכיה ענקית מאלומיניום. הם תיארו אותה כחנוכיה הגדולה ביותר בעולם. ואני הזדמנתי לשם כדי לצלם את המופע הזה, והגיעה חבורה של ילדים ממוסדות האדמו"ר מקרצ'ניף ברחובות. זוהי חסידות לא גדולה. הם באו כמו ציפורים קטנטנות, ענקורים, לבושי שחורים, עם המדריכים שלהם, לראות את החנוכיה הגדולה ביותר בעולם. והימים היו ימי חנוכה, ואני שאלתי אותם, מי היו היבלים? אז הם הצביעו עליי. אמרו, אתה יווני. הם היו בני שבע או אולי שמונה, ואני הבנתי שיווני עבורם איננו בן העם היווני, ויוון איננה ארץ. ב... בים התיכון, אחד מהשכנים הרחוקים שלנו, יווני זה מושג תרבותי. זה אדם שמתבולל, או יהודי שמתבולל. ואת המושג הזה הם לקחו כמובן מתקופת החשבונאים. אז אנחנו נדבר על הצדדים התרבותיים והחברתיים של תקופת החשמונאים, מפני שעל הקרבות של יהודה המכבי וארבעת אחיו נכתב הרבה, אבל מי היו הקנאים? ומה היו המריבות בתוך העם היהודי באותה תקופה. הבן-ציחי הוא פרופ' דניאל שוורץ, הוא מלמד באוניברסיטה העברית בירושלים, עוסק בתקופת הבית השני, ובמיוחד בהיסטוריוגרפיה העתיקה והמודרנית של התקופה, הוא גם תרגם את ספרי המכבים. הוא ראש אקדמי של מרכז מנדלסון ליאורן למחקר רב-תחומי במדעי הרוח והיהדות. שלום לך ותודה שאתה הצטרפת אליי. אז אני אומר כמה עובדות היסטוריות כדי לקצר, כי אמרתי שעל הצד הזה אנחנו נדלג או נתייחס אליו בשטחיות מסוימת. משנת 334 לפני הספירה יוצא נסיך או מלך מממלכה קטנה מאוד בצפונה של יוון, על גבול בולגריה, טורקיה, יוון של היום, מקדוניה, ותוך 11 שנה בלבד הוא כובש את מחצית העולם, הוא מגיע עד נהר ההינדוס שחוצץ בין אפגניסטן לבין הודו, עד uh, מאוריטניה או, או, או לוב מהצד השני ובגיל שלושים בשלוש הוא כבר מת ואחריו הוא משאיר דיאדוכים, את ממלכתו הוא בוריש לי שלושה גנרלים, אחד מהם מושל באזור של, סור... טורקיה, של סוריה, ארץ ישראל, המלכות הסילבקית. כן, באותם הימים, מהי ממלכת יהודה? זה 1,600 קילומטרים מרובעים סביב ירושלים בסך הכל. יהודה המכבי, כפי שידוע לכולנו, ואחר כך אחיו, מנצח את הסילבקים בשורה של קרבות, מכונן ממלכה. עכשיו, תוך זמן קצר מאוד, תוך שלושה, ארבעה דורות, הממלכה הזאת מסתיימת. אבל כבר בדור השני, או לכל היותר השלישי, אפשר לראות את זה לפי השמות של המלכים, הם מתייוונים לחלוטין. כלומר, אין הבדל בין המנצחים לבין המנוצחים מבחינה תרבותית, או כמעט שאין הבדל. הם מתייוונים לחלוטין. אז על התהליך הזה, מה שקרה, ומי היו היהודים באותה תקופה, ומה היו... המחלקות ביניהם באותה תקופה, אני אשוחח עם דוקטור שוורץ. טוב, הפרסים ששלטו באזור הזה אה, אפשרו לממלכה הקטנה הזאת לפתח את התרבות היהודית. אה, וכך נהגו בעצם בכל המרחב שבו הם שלטו. אבל ליוונים הייתה אסטרטגיה אחרת. ולהנליסטים, כלומר יו"ר שווא של אלכסנדר בוקדון, הייתה גם כן אותה, אותה אסטרטגיה. אתם לא תהיו אחרים, נכון? זה היה, זה היה העניין.
1: אתם רשאים לא להיות אחרים, וכדאי לכם לא להיות אחרים. אנחנו לא, לא שומעים עד ימי אנטיוכוס על כפייה, אבל על פתיחת האפשרות והמשיכה, אנחנו בהחלט שומעים ורואים. יחד עם מאוד הבדל, הייתי אומר, בין השלטון היווני בארץ והשלטון הפרסי לפני כן, השלטון היווני הרבה יותר נוכח. אנחנו, אצל הפרסים, אנחנו רואים שהם נתנו... טוען נגדו ונהר את העסק בשבילם, הוא אפילו טבע מטבעות, וככל שהיה שקט ו... כנראה שהיו מיסים, אנחנו שומעים לפעמים על מיסים. הפכה של רפואים גם היה פכה יהודי, כמו נחמיה, לא כל כך היה מעורב. אנחנו לא שומעים על פקידות, אנחנו לא מוצאים את הכתובות של השלטון. ואנחנו לא שומעים, כמו שאנחנו שומעים בארץ ישראל במאה השרישית, בזמן הדיאדוכים, היושים, על מלחמות בין מרח הצפון ומרח הנגב, כלומר הסרפקים והתאומים, שצבאות גדולים של, של דוברי יוונית עוברים הנה והנה. כל הדברים האלה של נוכחות של התרבות האחרת, אנחנו הפרסים לא
0: ניסו, או באופן סטיחי, התרבות שלהם לא חדרה גם למרחב שלנו?
1: התרבות חדרה במשהו, בוודאי הסימן העיקר הגדול, השפה הארמית שהייתה משותפת לכולם, אבל אנחנו לא מוצאים כדוגמת הציוויליזציה ההרניסטית באזור שלנו, אין דבר שמשתבר.
0: אז אם תשווה את זה נגיד לתקופה הקולוניאלית, ב-300 השנים האחרונות, נאמר, של האימפריות הגדולות, האנגלים, הצרפתים, ההולנדים וכדומה. אז האנגלים אפשרו לתרבויות השונות במחצית העולם שעליו הם שלטו להתפתח, אבל התעשייה הייתה משועבדת לליברפורש, נניח.
1: והשפה האנגרית נכנסה, והרבה הטכנולוגיה השתנתה בעקבות השלטון האנגרי באזור שלנו. אבל פחות או יותר מתון. לא מובלץ
0: להשתמש בכוח. לא
1: <סד> גם לא מדובר בכפייה, ואני גם לא יודע אם אידיאלית מישהו שאף לזה גם לא בתקופה, הפרס... גם לא בתקופה, הפרס... בוודאי לא בתקופה הפרסית, אבל גם לא בתקופה היווניסטית. הייתה אפשרות כזאת, והיה כדאי לאנשים להתקדם, ויהודים ראו שמי שמוצלח בעולם ומצליח לכבוש את העולם, והוא עשיר, הוא יווני, והוא, <ש> אולי זה גם בשבילנו.
0: איך מתלהט המאבק בין הסילבקים לבין היהודים?
1: אני חושב שמצד אחד הייתה, נגיד, התייוונות על אש נמוכה, הייתי אומר, במשך הרבה זמן. שרואים, רואים, גם בשמות עוד לפני המכבים, רואים את הכניסה של שמות יווניים ושומעים פתיחה של אמא, אמא, גימנזיון. בירושלים, לא דווקא של סוטים, אני לא יודע מה יחשבו החסידים שלך מרחובות על זה, אבל גימנזיון eh, של יהודים בתוך העיר ירושלים, והם לומדים את השפה היוונית, והם את זה גם עם התכנים התרבותיים יוונים שבאים יחד עם זה, יש גם ספורט, אנחנו שומעים על ספורט, אנחנו בוודאי יכולים... ספורט, ואסתטיקה בכלל. אסתטיקה, בר מדבר זירת ההתעמלות שיש, מה שנגרר אחרי התרבות הזאת, אבל היא לא בכפייה, והיא לא באה לשלום משהו אחר, היא איזו תוספת שאדם לא חייב לבחור ביניהם, מה שקורה הוא, אתה שאלת מה גורם להתחממות בימי אנטיוכוס אפיפרנס, שיש גם הצד הפוליטי של העניין, יש ליהודים... או אנשי יהודה. באותה תקופה יש להם זיכרונות שפעם הייתה ליהודים עצמאות, הייתה ממלכה בימי בית ראשון, יש נבואות שעתידה הממלכה לחזור, וחשבו שהגיעה שעת כושר. כן. כאילו השנייה...
0: בין, בין הקבוצות בתוך ה... העם היהודי בארץ ישראל שמנה קמה בערך שני מיליון אנשים לפי הדמוגרפים.
1: בדרך כלל בנאומים יותר קרוב למיליון אחד, אבל זה...
0: בערך ככה. כן. אז אני מניח שהייתה הבועה התל אביבית, שהייתה ירושלמית. כן. ובין העיקרות, אני מניח שבין קרוא וכתוב בשתי שפות, הפוליגלוטים, שידעו גם ערבית, גם יוונית וגם עברית, אני מתאר לעצמי, שלוש
1: השפות. היו אנשים שידעו את כולם, וכאלה
0: נכון? כן. שלא ידעו. ידעו משכילים ופחות משכילים. הקונפליקט בא לידי ביטוי בהבדלים המעמדיים האלה, או תרבותיים?
1: יש להניח שאתה רואה שכאשר פורץ המרד, הוא מתחיל לא בעיר, הוא מתחיל בכפר, הוא מתחיל במודיעין, בקרב אנשים שאחר כך יורדים למדבר או נכנסים להרים. בתוך העיר יש יותר נוכחות סרבקית, יותר קשה להתחיל את המרד בעיר. ויש גם יותר יהודים שנמשכים בצד לסרב, כי, כי מטבע הדברים זה נגיש להם, זה שם איפה שהם חיים.
0: אז המרד מתחיל במודיעין, וכהן כפרי, מתיתיהו, מרים את נס המרד, כאשר מצווים עליו להשתחוות לפוטום, על הפסל של המלך.
1: להגיד רק קורבן, כן.
0: להקריב קורבן. עכשיו, בתיאורים שיש לנו, מה קורה שם? תתאר לנו את המחזה.
1: התיאור שיש הוא תיאור מטעם. כן, מכבים ערף הוא ספר שנועד לשווק את הממלכה, את השושרת החשמונאית. ובפרק ב' הוא מספר את הסיפור שהשריח אסרף כי מגיע רעייה, דורש מיהודים להקריב. יש יהודים שמסכימים, מתתיהו ובניו עומדים בצד, לא מוכנים להתערב, הוא מנסה לשדר אותם. אנשים מכובדים, תיתנו דוגמה, הם מסרבים, יהודי הורך על מנת להקריב, ואז קם מתיתיהו והורג אותו, והמחבר כבר כותב באופן מפורש, עושה, הוא מראה קנאה כמו פנחס והורג אותו כמו שהרג פנחס את זימרי, וכך הוא מפנה לסיפור בספר במדבר, קנאי אה, פנחס שהרג אבריאן בשם זימרי, ובכך זכה בכהונה גדולה. משום
0: שהוא היה, עבר, <עבר>, <עבר> על הלאו להזדווק עם נשות מדיאן.
1: ועוד באופן הפגנתי, כן, וכאן גם...
0: בעצם, מה פירוש הדבר להזדווג עם נשות מדיאן? להתבולל. להתבולל במובן הביולוגי.
1: כתוב שם, ויצמד רוואר פעו, זה הראשון של ספר במדבר, כמו גם במכבי מערף, הוא מדבר על המתייוונים שנצמדים לגויים. זאת אומרת,
0: בתיתיהו מניח, או כותב ספר המכבים המתאר את הסצנה הזאת, מניח שהיהודים... שהם הקליינטים, הם הלקוחות של הסיפור הזה, מכירים את הסיפור שהתרחש
1: 800 שנה לפני. אבל שהוא מונצח בספר שבידיהם, והם אז יש ו...
0: להניח שהם ידעו לקרוא בספר. ויש להניח שהסיפור הזה היה סיפור מקובל ומוכר.
1: בהחלט, בהחלט. והמחבר משתמש בסיפור הזה כמו שהוא משתמש בהרבה סיפורי מקווה. הוא משתמש בהרבה דוגמאות מן המקווה כדי להצדיק את הגיבורים שלו.
0: זאת אומרת, השימור הזיכרון ההיסטורי היהודי בתקופה ההיא, ממש... זה בתקופה ש... כותבים על פפירוס או על, על אור, <laughs> לא כולם יודעים קרוא וכתוב, וזה מספיק נפוץ. יש, לתפות... יש גם תרבות אוראלית, אוראלי, אנשים גם... אוראלית, והם זוכרים את הסיפורים האלה, הם עוברים מפה לאוזן, ויהודי יודע, היה פעם פנחס קנאי, ומתיתיהו עושה כמעשהו. <laughs>
1: <הוא. laughs> ומתיתיהו עושה, ולכן גם זכאי למה שפנחס זכה בו, כהונה גדולה, וזה מה שהחשבונאים זוכים בה.
0: אהה. <laughs> עכשיו, מנקודת רמותם של הסילבקים, שיושבים איפה בדמשק
1: של היום? לא, <ואן>, באנטיוכיה, הב הביבה שלהם, מגיעים גם עד דמשק, אבל ביבה שלהם בצרפון, באנטיוכיה. א, א איזה
0: שכל, איזה אינטרס יש להם להתגרות בעם שבניגוד למה שהמסורת היהודית אחר כך אוהבת ל... לבטא, זה את אהבת השלום, את היהודי הקצת לימך, שלא יודע להחזיק בחנית ובחרב או ברובה, שהוא איש תורה. האמת היא אחרת לגמרי, אם בתקופה, בתקופה הרמאית, שתבוא עוד מעט, צריכים להזעיק שבעה לגיונות רמאיים כדי לנצח את היהודים בירושלים, יש להניח שיהודים ידעו כהוגן להילחם, ויש גם אה, שכירים יהודים שיושבים במצרים. אז... אז זה עם לוחם,
1: למה להתגרות בו? כאן הגעת ראשי רעש, מי התחיל, כן? <laughs> מי התחיל? ולפי מה שאני נוטה להאמין, היהודים שניזונו מתקוות ש... פעם תהיה לנו שוב ברוחה. מאז רובבר אין כבר איש מבית דוד, אבל הבטיחו שיהיה עוד פעם איש מבית דוד. ראו שהרומאים, פעמיים, מצליחים להסביר את הסרבקים בשנים האחרונות. הם השפירו את אביו של אנטיוכוס אפיפנס במאה ה-90, והשפירו את אנטיוכוס אפיפנס עצמו במאה ה-68. והנה באותה שנה יש מרד בירושלים. מול המרד הזה אנטיוכוס מפעיל גזרות, שזה קרי בידו כדי לדכא את היהודים. זה כמו יצר אדריאנוס בימי בר כוח ויש מרד, יש גם גזרות. אין לאדריאנו סיבה דווקא להתגרות ביהודים, אבל אם הוא צריך לדכא מרד של היהודים, הוא ישתמש בכל הקירים שיש לו.
0: הוא טעות
1: אסטרטגית חמורה. שניהם, אדריאנו זכר ניצח בסופו של דבר, אנטיוכוס הביפרנס לא ניצח. הוא לא בדיוק נוצח על יהודה המכבי, זה יותר קרב של למי יש נשימה ארוכה יותר ולמי יש עניין רב יותר. אחרי עשרים שנים, הסרבקים איבדו עניין היו מספיק בעיות בפנים כדי לא להמשיך.
0: אני שאלתי אותך מקודם על פערים סוציולוגיים. היו גם פערים תרבותיים, הווה אומר, היו גם זרמי מחשבה שונים ביהדות של אותה תקופה? כן,
1: היו בהחלט. היו, ומה שמייחד את התקופה החשמונאית, שהם אפילו מקבלים שמות. ראשונה בתחוטות ישראל, אנחנו שומעים במאה השנייה לפני הספירה, כיתות, כלומר תפוצות של אנשים שיש להם דעות שונות לגבי איך יהודי אמור לחיות, ויש להם שמות, ו... ביניהם, אם אני מסתכל על הצדוקים קודם כל, מה שמאפיין אותם בעיקר זה איזו גישה שמרנית שאנחנו מוגדרים על פי הגזע שלנו, כי אנחנו כהנים, וכהן מוגדר לפי הרידע, והחשיבות שלנו באה לידי ביקום, ביטוי בעבודה שלנו במקום החשוב ביותר, אז הם מבטאים עם המקום והגזע איזו גישה מאוד מאוד פרטיקולריסטית יהודית, שלכאורה זה הקצה האחר... זה הרי גם מן היוונות, שיוונות היא, כמו שאמרתי לפני כן, זה לא עניין של ארץ יוון, זה עניין שאדם יהיה יווני לפי היוונים אם הוא מסגר על עצמו את התרבות היוונית. בשביל זה הוא ערך הגימנזיון, למד לדבר יוונית, לקח על הערכים היווניים, והוא יווני, והיוונים מתפארים בזה, וכהן זה בקצה האחר לגמרי. קצה, אתה רואה איך אורי הכהן, אם אהרון הורד את הכהן.
0: כהן פירוש הדבר צאצאיו של אהרון?
1: בני אהרון, הכהנים אצל היהודים, כמו שעד היום, זה עניין סגור מבחינת הגזע. היוונים ממש לא היו סגורים מבחינת הגזע, ורק זה, גם הדבר האחר, היוונים לא היו סגורים מבחינת המקום. אתה יכול להיות יווני באפגניסטן אם ערכת בבית הספר הנכון. אתה יכול להיות יווני בירושלים, בארכסנדריה, בצפון אפריקה. ובית והיו... רק הם יכלו להרבה את בית המקדש, אז ביחד היה זה ממסד מאוד אנטי-יווני מבחינה ערכית, וזה הצדוקים, ויש כיתות אחרות שהן מנוגדות, זה דרך הטבע. אם אני אגיד משהו, אז, לא אז, תגיד, הצ,
0: אז... הצדוקים הם מגיע מזרע אהרון, מורישים את צדוקיותם או את אהרוניותם לבניהם, ויש גם אינטרס כלכלי מאחורי השתייכות ל...
1: בית המקדש היה מוקד כלכלי עצום, ורק ראויינים היה מונופול בבית המקדש. והכהנים התפרנסו כבר, לפי התורה ולפי העשייה בפועל. הכהנים התפרנסו מבית המקדש, זה גם החלק הכהני מן הקורבנות, יש גם תרומות בבית המקדש לפרנסה.
0: אבל זה לא רעיון מעניין מבחינה תיאולוגית או פילוסופית. היותי מיוחס, על זה אתה לא יכול לבנות... אה...
1: אתה יכול לבנות את זה אם הצד האחר הופך את זה לעניין עקרוני. נגדך. אם okay. מישהו אחר בר ירושלים פותח גימנזיון ואומר אני מזמין אנשים, אני מאפשר לאנשים להכניס את הילדים שלהם מהגימנזיון שלי okay. והגימנזיון הזה מרמד, כפי שגם שמו, הוא מרמד תרבות יוונית והופך יהודי ליווני. אם אני הייתי כהן, זה היה מח... מפחיד אותי לחשוב שמישהו בא עם מוסד שיכול להפוך אדם מדבר אחד לדבר אחר, עוד מעט יעשו גם כהנים. אבל האם
0: אני יכול להיות כהן מתייבא? כן, אתה יכול... ועדיין להישאר כהן?
1: אתה יכול, אתה בזכות כהן... בזכות
0: ייחוסך הביולוגי...
1: מי שנורד אתה... כהן, יהיה כהן עד סוף ימיו, לא משנה אם הוא פושע ושונא כהנים.
0: אז באופן עקרוני, הצדוקים יכלו לספח לעצמם תרבות. יוונית ועדיין לשבור על יתרונותיהם
1: כצדוקים. רק שככל שיעשו את זה, יימצאו בדירמה קשה, כי חלק מן היוונות שהם יספקו, חלק ניכר מן היוונות שהם יספקו בירושלים, אם לא באתונה, mm -hmm. זה ערך תרבותי ששולל את החשיבות של מקום. מסוים, שורר את החשיבות של גזע. זאת אומרת, אם אני
0: אהפך לצדוקי הלניסטי, אני שולל את צדוקיותי. אתה שורר את
1: החשיבות של הייחוד שלך. את החשיבות של ה... ואתה גם מוותר, או אמור לוותר, על הטענה שלך שהעובדה שאתה יכול לשרת במקום הקדוש ביותר בעולם, נותנת לך את היוקרה שלך, את התפקיד שלך, כי יגידו, אין דבר כזה מקום קדוש. כל המקומות הם שווים.
0: אז אם אנחנו נשתחרר רגע מהאהדה, היהודית שלנו לפולחן המקדש וכדומה. אנחנו יכולים לומר שזאת אוליגרכיה שיש לה, משמרת גם בעיקר עיתונות כלכליים?
1: כן, אבל אני ראיתי הופך את זה לעניין כלכלי בלבד. אתה מבין, באים מן התורה, באים מן המסורת. יש פה איזו אמונה שהמקדש הוא רק מוקד כלכלי, הוא מקום ש... בחר הער לשכן שמו שם, זה משהו. ככל שאנשים האמינו שהער... זה ביתו, אז הם עושים עבודה שחשובה, בלי העבודה שלהם אין כפרה לעולם.
0: ما, מה עם שלטון אזרחי, נאמר במונחים של ימינו שאיננו דתי? יש מלך בירושלים?
1: אין, וזו ההתפתחות המדינית החשובה ביותר בתקופה החשמונית, היא בדיוק זה, שאחרי מאות שנים שהיהודי הבכיר ביותר היה רק כהן גדול. מאז התקופה הפרסית, אין מלך, <מח> גם בראשית התקופה, גם בתקופה ההרניסטית, גם בראשית התקופה החשמונית. אי שם בתקופה החשמונאית, כעבור שלושה דורות, בימי הנין uh, של מתיתיהו, אריסטוברוס הראשון, יש כבר שם יווני מאוד, מפריד <אנת> אני אגיד בין הדת והמדינה, כשהוא יוצר לעצמו כתר מלכות. הוא אומר, אני לא רוצה להיות רק כהן גדול, אני רוצה להיות גם מרך. ואחריו, אלכסנדרי גנאי הוא מרך וכהן גדול, ואחריו אשתו יכולה להיות מרכה, היא לא יכולה להיות מרך, אבל שלום ציון היא מרכה, כלומר אחר כך עם הזמן מפרידים בין הדת ובין המדינה, שזו פעולה יוונית מאוד מאוד. היא אומרת שהתרבות שלנו, שהיא הדת, היא לא כפוכה דווקא
0: אתה, אני כל הזמן מתפתה לדלג מיד לימינו <laughs> לקונפליקטים פה בין <laughs> חסידי הקמת הסנהדרין למשל, או קבוצות מהסוג הזה שרוצות להקים מחדש את בית המקדש ולמנות כהן גדול, יש קבוצות כאלה, מהן כן? הולכות וגדלות כנראה. אז דיברנו על הצידוקים, הבנו... את האינטרס שלהם בקיומם ועל <ספק> על, 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 הסיבות שבגללם הם... עשויים היו להסתפח אל המורדים, אבל הם לא הקבוצה היחידה.
1: בתקופה הזאת, אני חושב שבאופן טבעי, אם יש קבוצה כזאת, תהיה גם קבוצה הפוכה. ככה אנחנו, בני אדם. קבוצה אחרת חשובה מאוד שמופיעה באותה תקופה היא תקופת הפרושים. זו תקופה שלימים תיקרא חכמים, לימים רבנים. אבל היא מתחילה בתקופה שהיא מכריעה עם שם בתקופה החשמונאית. זה גם התקופה שהחכמים עצמם, כשהם מסתכלים בפרקי אבות בפרק שעון, מי אנחנו? אז הם אומרים, משה קיבל תורה מסיני, מאזור היהושע, יהושע זקנים, זקנים ומנביאים, נביא מאנשי כזנגדרה, מהר מאוד הם מגיעים לאנטיגונוס איסטרוכו עם שם יווני, שהוא בערך דור לפני מרלכה שמונאים, ומכאן ואילך השמות הם רציפים עד לסוף ימי הבית, השמות של החכמים, ערער ושמיים וכל כלומר, הם מופיעים, ויוספוס אומר שהם קיימים בתקופה החשמונאית, ומה שמייחד אותם זה בדיוק ההפך ממה שמייחד את הצדוקים, ובמובן הזה זה, מה שמייחד אותם זה בדיוק מה שכן מייחד את היוונים, שהם מוכנים שמי שעומד בראש הסולם הדתי, יהיה אדם שאין לו ייחוס מסוים, יש לו כריזמה אולי, יש לו מידות טובות, יש לו חכמה, והוא גם פועל בכל מקום, הוא לא דווקא בבית המגדל, אז הוא איפה שיש הוא לא לו. הוא לא חייב
0: להיות אריסטוקרט. הדוגמה הטובה ביותר זה עקיבא בן מהללל כמובן, שבגיל 40 הוא מתחיל ללמוד ועד אז <עוד> הוא פונה לתער
1: עקיבא בן יוסף, שאכן כן, וחכמים היו כאלה שאנחנו יודעים על המקצועות, היו כאלה שלא, אבל הם בכל אופן לא אריסטוקרטים במובן שהחברה היהודית סבלה עד לאותו לא זמן, שאריסטוקרטיה זה בית מקדש, מי שיש לו דריסת רגל ועבודה בבית המקדש. החכמים היו אנשים שבאים מתוך העם, נשארים בתוך העם, יש להם קהל איפה שיש להם, אנחנו בדורות האלה עדיין שומעים לא שומעים למעשה בארץ ישראל במאה, בתקופה החשמונית על בתי כנסת, מאוחר יותר בתקופה הרומית כבר נשמע על בתי כנסת, אבל יש כיכר של עיר, יש רחובה של עיר, יש מקומות אחרים, יש גם חצרות בית המקדש שאפשר לדבר עם האנשים שם, בכל אופן הם אינם כהנים, במובן הזה הם כמו יוונים, שאומרים שאולי אכפת באפגניסטן, וההורים שלך אפגניסטנים, אם אתה מקבל את החינוך הנכון ויש לך מידות הנכונות, אתה תהיה מורה יווני. והיוונים התפארו ‫בכך שהם הביאו... לעולם את השם יווני שחל על אדם לפי תרבותו ולא לפי הצד הפיזי שלו.
0: זאת אומרת, היית אומר שהגמרא, או שיטת הגמרא, מוצאה מהתפיסה היוונית.
1: הייתי אומר שהתנועה של החכמים היא תפיסה, היא, היא... 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 היא תנועה, מיובנת, שאכן הגמרא בסופו של דבר תהיה תוצאה של סוג כזה של עבודה.
0: ואתה רואה את ההשפעה הברורה של ההלניזם על ההתפתחות של החשיבה היהודית, או של... דרך העיון היהודי?
1: כן, נראה לי ברור שאם אתה חי תחת שלטון של אנשים ויש לך שכנות עם אנשים ואתה מתעמת עם אנשים ואתה מכבד ואתה מגנב, לא משנה, יש לך כל הזמן קשר עם אנשים ויש להם ערכים אחרים ואם אחר כך אתה מוצאים אותם ערכים, אותה שיטת עבודה, איפה מצאת בתנ"ך דיאלוג?
0: אז גם אם אתה יהודי שפרוש קצת, אתה לא גלובליסט, אלא אתה מנסה לשמור, אני ייחודך, אתה נאלץ, אם אתה יהודי ביקורתי קצת, להודות שעם כל הסכנות של הגלובליזם, אנחנו גם ספגנו דרך הגלובליזם. את מה שהיהדות משתבחת בו. זאת אומרת, תרבות הדיון, היכולת לפתח שיחה פילוסופית וכולי.
1: אם תחפש בתנ״ך דיונים שדומים לדיונים הרבים כל כך ואופייניים כל כך של החכמים בספרות לא החכמים, במובן של מירים, במובן של מושגים, השימוש במירים אטיראיות שיש להם אוט בסוף, כן? כן. כל הדברים האלה נכנסו בתקופת בית שני והתפתחו בתקופת המשנה והתאומות.
0: אז דיברנו על הצדוקים ועל הפרושים, ויש עוד
1: קבוצה אחת חשובה. יש עוד קבוצה אחת עיקרית, והיא קבוצת, נקבע רקת מדבר יהודה. יוספוס מדבר על איסיים, ובגדול אני אגיד שזה אותו דבר. יכול להיות שיש איזה שוני כלשהו, אבל זה שוני שאנחנו מתקשים לראות אותו. יוספוס מדבר על שלושה זבמים, פרושים, צדוקים, איסיים, כי זה נוח לו לא לאזן את הסיפור. יש אחד גדול ואחד קטן ואחד באמצע, אז ככה איסיים. כשאנחנו מסתכלים על האיסיים היום, דרך... מגירות מדבר יהודה, מה שמצאו בקומראן במאה האחרונה, רואים שזאת כת כהנית מאוד, בדומר הצדוקים, אבל היא כת כהנית שחיה בגולה, <אח> כי הם בקומראן, והם רואים את זה כגולה, ממש מרורית הם קוראים לעצמם בגולה, במדבר, הם לא בירושלים, והם גם אנשים שבחרו להיות מה שהם, כהן נולד, אבל... חבר בקי קומרנד, כמו חבר הקיפוץ, בחר להיות שם, והם בחרו לקבל אותו להיות שם. אז הם איזה שעטנז כזה בין אנשים שיש להם אוריינטציה כוהנית, אבל הם מבינים בעצמם שבעצם מה שחשוב אצלנו זרות לא תלוי במקום שלנו, וזה לא תלוי בגזע שלנו. אז הם קרואים בין שני כתבים, כי הם באמת, הם מעניקים המון כבוד לכוהנים, מה שטהרום מוצא בקרב חכמים, הם מעניקים המון כבוד ותפקיד וסמכות לכוהנים, אחת מגירות. עוד כתוב, רק בני אהרון ימשלו בתורה ובהון, כלומר מוסדית הם מאוד כהני, אבל הם חותרים מתחת לזה, הם ערבים על היסודות שזה העולם הכהני בנוי
0: עליו. בכתביהם יש יסודות שלא קיימים נדמה לי כל כך בגמרא. יסודות אסכתולוגיים, או איזו תפיסה שקץ הימים מגיע, או שמחכים לאיזה, לאיזה משיח.
1: הם מחכים למשיח, או אפילו משיחים, אחד כהן ואחד ברך, הם מחכים רקץ, הם מבינים שהמצב שהם נמצאים בו הוא מצב לא נורמלי, הוא מצב של גולה בגלל שבינתיים בליעל או רשע שולט בעולם, והכוהנים בירושלים הם עושים את זה הם, 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 לא טוב, הם מחררים את בית המקדש, יש להם הערכות לא נכונות, או עשייה לא נכונה, הם מבינים שזה מצב לא נורמלי, הם מחכים רקץ רק שהדברים יתהפכו, והם äh, בטוחים שזה גם יקרה, והם יודעים לצטט את הפסוקים כדי להצדיק את זה, זה נקרא אפוקליפטית, כן?
0: כמו, כמו שאנחנו לומדים בבית הספר, יהודה ואחיו מצליחים בכמה קרבות מזהירים. כנראה שיהודה היה אסטרטג יוצא מגדר הרגיל, וניצל את, את היתרונות של הלחימה הררית ושל חיל הרגלים, קל הרגליים, וניצח את הסלבקים עם פיליהם וכדומה, ומכוננים ממלכה. הממלכה הזאת קיימת בעצם, זה הממלכה הכי ארוכת קיום בתולדותינו, חוץ מבן דוד אולי אבל זה, בעצם שם נגמרת האוטולומיה היהודית לדורותיה. אבל בדור השני או השלישי, כבר נדמה לי, הצגתי רמז לשאלה הזאת קודם, הם כבר מתייוונים לגמרי. עכשיו, מה קרה? למה, למה המהלך הזה היה מהיר עד כדי אכזבה? הנה, סוף סוף יש מדינה יהודית בארץ ישראל, ובראשה עומדים אנשים שקיבלו חינוך כהני. אנשים דתיים, נאמר, ושומרי מצוות, טהורים, נקיים מבחינה מוסרית. ואין הנה, אחרי... הנכדים כבר, הם מתנהגים כמו... פריצי חיות, איובים ונוראים, טובחים אלה את אלה, מתהוללים, היום ונורא, מה קרה?
1: אני חושש שזה תאריך טבעי, שאם אתה מקים מדינה, אתה יודע שהקמת אותה. ואתה אמרת לפני כן, מי שהקים את המדינה ומי שניהר את המדינה היו אנשים דתיים, יבש שמים נדמה לי שאמרת, אני רואה את זה במכבי מערף. הספר שהם הפיקו כדי להצדיק את עצמם, היסטוריה שושרתית קוראים לזה, היסטוריה של החשמונאים והזכויות של החשמונאים והאל בקושי נזכר שם בוודאי אחרי הפרקים הראשונים, והוא פחות או יותר, הוא, הוא זניח, הוא לא מעלה ולא מוריד, והזכויות הן זכויות שלהם, כשהם מצריכים, זה בגלל שהם חכמים וגם אמיצים, וכשהם נכשרים, וגם זה קורה לפעמים, זה קורה, כי בעולם יש גם מזל, הם כותבים הרע, שעה, זו אמירה שלהם, קיירוס, שלפעמים משחק את רעם, ו... ש... מבין את זה היטב, הם אלה הרשם... שעמלו הם לא ראו בדיוק את ידו של האל באחד הקרבות האלה, והזכויות הגיעו להן.
0: אלוהים לשלטון בחרטן. משהו כזה. ובדור הרביעי, הם מכניסים לתוך בית המלוכה את הורדוס?
1: זה כבר מוגזם, הרומאים הכניסו את הורדוס. הרומאים הכניסו את הורדוס מוכר יותר, אבל בדור הרביעי אתה כבר מגיע לאריסטו ואלכסנדר.
0: אבל כאן אין להם שום מניעה לחתן את בנותיהם עם האיש הזה, הנורא.
1: לא יודע אם יש לך מניעה או לא, אבל זה כבר קשור גם, נגיד, לשאלה הספציפית הזאת, לא הייתי פונה עליה הרבה. המושגים של היום לגבי נישואים של נשים, לא היו בדיוק הנישואים של אני מתאר
0: לעצמי, כן. עכשיו אני, <אנקופנט> אני רוצה לשוכח <אנקופנט> אותך <לך> על... <אנקופנט> על מה המורשת הזאת הותירה בנו? הרי יש כל עובדה אחת מרתקת, שכמעט כל ההיסטוריה, או ההיסטוריוגרפיה, היא כתובה ביוונית, והיא נשמרת על ידי לא יהודים. כלומר, אם זה היה תלוי... ביהודים, בנו, לא הייתה התקופה החשבונאית, ובוודאי לא כך כפי שאנחנו יודעים עליה.
1: חשבונאים נזכרים מעט מאוד, מעט מאוד מאוד בספרות חכמים. החכמים שהם אלה שקבעו את גבולות התנ״ך שלנו, לא הכניסו בפנים לא עוד מכבי מערב ולא עוד מכבי ב', שזה שני הספרים שמספרים את כל הסיפור. ופלביוס. ופלביוס יוספוס, הוא השתמש במכבי מערב. יוספוס הוא מספר התקופה, חלקה לפי מכבי מערב, קרף היסטוריון סורי שכתב על אותה תקופה וגם ברור יש חכמים לא היה עניין להכניס לתנ"ך לא ספר כמו מכבים ב' שהוא נכתב ביוונית ופשוט הוא בא בחשבון ולהכניס ספר יווני לתוך התנ"ך לפי המושגים שלהם ומכבים א' שנכתב בעברית אבל תורגם ליוונית והעברית עבדה כי ליהודים או מספיק יהודים לא היה גם עניין לשמר אותה והנוסח היווני נקרט לתוך אוסף הכתבים הקדושים של הנוצרים ביוונית
0: איך אתה מסביר את העובדה שהקטע המפואר הזה, או לכאורה מפואר בתולדותינו, על כל פנים, הציונות הפכה אותו לפרק מפואר בתולדותינו, לא נזכר או נזכר מעט נזכר. בזיכרון היהודי עד הציונות.
1: הוא נזכר מעט, הוא נזכר פה ושם, הוא נזכר מעט. גם אצל חז"ל יש כמה איזקואים שהוא בני חשמונאי, אבל לא רואה יהודה ורואה יונתן ורואה שמעון.
0: למה? מפני מפתש... שמתביית. בגלל מתריש.
1: שיש חג חנוכה, למה זה לא עניין אותם? הוא הזכיר אנשים, הוא הזכיר שושרת שבסופו של דבר הייתה גם צדוקית וגם כישלון. החשמונאים נכשלו ש... ב-63 לפני הסביבה, כלומר 100 שנים אחרי ההתחרה, הרומאים באו וכבשו את הכל, ואז הכניסו את הורדוס ו... <אז> ו... ואחרים. עוד לפני כן היה... הייתה מלחמה בין החשמונאים האחרונים ובינם ובין עצמם, וגם בינם ובין יוספוס יכתוב העם, ויוספוס כותב עשרות אלפים. אלפי יהודים שנהרגו, עכשיו אולי המכספר מופרז, אבל הייתה מלחמה בימי ינאי, המון יהודים נהרגו אנחנו שומעים שהם היו צדוקים, שבעיני חכמים זה פשוט, זה סוג של כופרים, זה באמת האנשים מגונים בעיני חכמים, אז רע מר שמר.
0: זאת אומרת, כשהילדים הקטנים האלה שסיפרתי עליהם בתחילת הפגישה שלנו, מגנים אותי כיווני, זה היה גנאי כמובן. הם התכוונו למתייוון. הם התכוונו למתייוון, ובעצם הם הולכים ברוח המסורת היהודית עד הציונות.
1: הם משתמשים בכינוי, שהוא נוח, כינוי שרירי במסורת. היהודית ומתייוון הוא מישהו אחר, מה שאני הצעתי לך הוא שבעצם הצורה של חכמים היא צורה שמתייוונים.
0: Okay. עכשיו מה שעשתה הציונות, ובזה אולי נסיים, היא, היא קוממה מחדש את, את זכר המכבים. נדמה לי שאני כצבר, אתה לא, לפי המבטא האמריקאי שלך. אני לא יודע אם אתה שוררת בגן הילדים היהודי באמריקה שורי חנוכה. אבל נדמה לי שחנוכה זה החג המשוררי ביותר, הזמרתי ביותר בלוח השנה הישראלי. המון שירים על חנוכה. וכמובן, יהודה מכבי מושווה לבר כוכבא, ואיזה גיבור, והוא רוחם על האריה וכדומה. אז זה, זה שימוש מושכל בפרק בהיסטוריה היהודית כדי לחדש את קוממיותנו הלאומית.
1: נכון, זה בדיוק כמו תחיית התנ״ך בידי הציונות. התנ״ך במקום ספרות חזה, זה גם ניסיון לחזור לימים של ממלכה יהודית בעבר.
0: מה היית, כיהודי מודרני, ואם יורשה לי לומר, כנראה גם שומר מצוות על פי הכיפה של הראש שלך, אצלנו אנשים הולכים עם מה אתה אומר מנקודת ראותך, ואתה גם נולדת בארה״ב, עלית הנה, זאת אומרת, מתוך מניח דחף ציוני, דתי, או סנטימנט דתי, אז מעניין אותי לשמוע, אני כאפיקורס גמור, איך יליד הארץ, איך אתה רואה את התקופה הזו, ואתה היית היסטוריון, אז אתה חושב על היסטוריה, איך אתה רואה את זה ביחס למה שקורה היום? אני... אל תגיד לי שאתה לא חושב על
1: זה. אני, אני חושב על זה, ובשיעורים באוניברסיטה אני נשאר על זה לא מעט, ואני תמיד עונה שאני לא אדבר על זה בשיעור, ואני מוכן לדבר על זה מחוץ לשיעור. אני, אני מבין שצריך לקצר, אני אגיד שבפירוש רגע מכבים ערף לקחתי בתור מוטו בשביל תחילת הספר, את הפסוקים מספר דברים על ורם אבביך את ה' אבקיך. ונדמה לי שזה מה שאני רואה גם מסביב. אני חושש שזה תאריך טבעי, אמרתי מדינה, אז אתה בנית את המדינה, והיא בידיך. כל הנחות או אמונות לגבי אל הן מיותרות ורוב מוכיחות את עצמן. אני חושב שבאופן כלרי יותר, ואני עכשיו אגיד משהו אחר, אם נסתכל על מכבים א' ומכבים ב' ספר אחד, מכבים ערב, הוא המציאות הישראלית, וספר אחר, מכבים ב', הוא מציאות של הגולה, הוא ספר של יהודי מן הגולה ההרניסטית. יש תהום ביניהם, ולכן אני גם נוטה לדבר על יהודים בגולה, ויהודאים, והיום נגיד ישראלים בארץ ישראל, ויש תהום טבעית ביניהם. ואני רואה את מסביב היום, אבל אני רואה את בעיקר כי אני עוסק בשני הספרים הערב בעבר.
0: אני מודה לך מאוד לפני שאני פרד ממש ונלחץ ידיים. שלום, אני רוצה לקרוא שיר מאוד מאוד מוכר, כי כל ילד בישראל שר אותו, אבל <laughs> רק מעטים מתעכבים על הטקסט, מפני שהוא מאוד מסובך. והפזמון, השיר הזה, הוא מאוז צור, ואני אקריא אותו. ואני מדי פעם אעמוד, אולי אתה גם תעזור לי, על הפירוש. מאוז צור ישועתי, לכאן לשבח. יכון בית תפילתי ושם תודה נזבח, זאת אומרת נקריב קורבן. לעת תכין מטבח מצר המנבח, מנבח זאת אומרת דובח כמו כלב, בלעג. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. רעות שבעה נפשי ביגון כוחי קלה. האילו צרות צרועות. חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה. מה הפירוש עגלה? מצויים. ובידו הגדולה הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעה ירדו כאבן במצולה. גם זה מובן? מספרים, הכותב שחי במאה ה-13, מספר את סיפור צרותיהם של היהודים וגאולתם צרה אחרי צרה. זו דרך לזכור את ההיסטוריה היהודית בראשי פרקים. דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי. דביר קודשו זה בית המקדש, yeah, אני מניח. אבל
1: כמובן ארץ ישראל שזה בית המקדש.
0: הביאני פירוש שלו הוא הביא אותי, כן? אבל למרות ששקטתי... ובא גס והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זו בבל לקץ צבעים נושעתי כלומר אני חטאתי כל
1: בית ראשון זה בבית אחד
0: ברור אבל למה כי אני חטאתי כי זרים עבדתי קרוץ קומת בראש ביקש אגגי בן עמדתה זה המן הרשע ונהייתה לו לפח ולמוקש, וגאוותו נשבטה. זאת אומרת, דווקא משום שהוא רצה להתעלל בנו, הוא נפל וכולי. ראש ימיני נשאתה ואויב שמו מחיתה, רוב בנה וקנייניו על העץ המן בן עמדתה וכל וכל הבתים. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק הרלוונטי עבור השיחה שלנו, מה קרה לנו בתקופת החשמונאים. יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים, חשמנים זה צדיקים, אני חושב, בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, השושנים זה צדיקים, זה כנראה, בני וינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. זהו החג. זה החג, אבל זה לא נגמר.
1: זה נס פך השמן, כן? כן. חשמונאים אין שם.
0: עכשיו תפילה ל... לישועתו של השם, כי אנחנו בגולה. וקרב קץ, חשוף זרוע קודשך, הישועה, נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה, אינני יודע למה הכוונה כאן, כי ארכה שעה ואין קץ לימי הרעה. עכשיו המשפט הסתום ביותר, דחה אדמון בצל צלמון, הקם לנו רעים משבעה. אז אני קראתי את הפירוש, אדמון בצל צלמון כנראה זה אדום. אבל אדום מייצגת את כל אויבינו. צלמות זה צל מוות, כנראה. הקם לנו רואים שבעה. מי זה השבעה? זה שבעה אבות האומה, אברהם, יצחק, יעקב, אה, משה ואהרון, יוסף ודוד, אלה השבעה. אני מודה לך מאוד, פרופסור. תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה רבה.